0: Hoy vamos a hablar de un tema que parece bastante obvio ¿no? Es un tema muy importante en lo que viene siendo la gestión empresarial Y aunque parezca bastante obvio el tema, quiero que sepan que lo pasamos por alto No le tomamos la debida importancia, es sobre pues, los jefes, ¿no? Todos, todos en nuestra etapa laboral hemos pasado y tenido experiencias con distintos tipos de jefes. Algunos de ellos bastante inspiradores. Algunos de ellos este, te dan la sensación de que trabajan contigo, de que están ahí eh, jalando a la par para cumplir los objetivos de la organización. Y otros... Parece y creen que su único trabajo es limitarse a dar órdenes, y a que se cumplan los objetivos, pero no te dicen cómo. Ajá. Sin embargo, hay líderes que ponen el ejemplo, te dicen cómo y se llenan las manos de barro, se bajan al barro, ¿no? se ponen el overol para trabajar hombro con hombro y a ti te da esa sensación de que van en el mismo barco de que realmente se está luchando por el objetivo de la organización oh, no sé si te resuena eh, una frase que dice que el ejemplo arrastra bien hoy vamos a profundizar en esa frase ok porque porque te voy a platicar a lo largo de mi trayectoria eh, algunos ejemplos de jefes con los que he trabajado y con esto quiero arrancar el tema con esto quiero empezar quiero empezar con el primero el primero me queda claro que estaba ahí porque lo pusieron no porque realmente supiera cómo hacer su chamba. Para empezar esta empresa era muy muy familiar. Muy familiar. El hermano de ese jefe se había casado con una hija de los dueños. De los dueños de esa marca. Entonces al vato le dieron la chance de que pues, se fuera a chambear ahí. Tan es así que él daba sus clases de educación física. Realmente es profesor. En, en la mañana y llegaba a la chamba tipo 2.30 de la tarde, para ganarse otra lana, ¿no? pero se le notaba a leguas que este tipo no tenía control ni manejo de sus conocimientos, y en que me doy cuenta, me doy cuenta en que había otro chavo muy bueno, un compañero mío, que tenía mucha experiencia en ese ramo, demasiada. Y, y, y él se apoyaba mucho en él. Ahora, este vato, cuando había un chingo de jale, de veras, que había un chingo de trabajo y que ocupábamos manos que nos ayudaran, él le sacaba, diciendo, oye, háganlo ustedes, güey. Es que, es que yo ahorita tengo un chingo de jale. Así decía el perro, así, así, así decía. <risa> y no, pues está bien, güey. Nosotros hacemos la puta chamba, ¿no? Ey, güey, es que yo tengo un chingo de jale Y lo mirabas al güey haciendo ese pendejo, ¿no? Con la de Recursos Humanos Acá en el comedor Y todo así Pero bueno, es pues, que, ¿qué le vamos a hacer? No, si es el jerarca De hecho le decíamos el jerarca al güey <ríe> Y cuando realmente tenía un chingo de jale Cuando realmente tenían trabajo se apoyaba con el compañero que les comento que tenía experiencia en el ramo. Eh, güey. Ven, ayúdame, güey. como que me echen la mano. Y este cabrón nada más entre dientes me decía cuando pasaba a un lado mío. Pinches ayuditas, ya mi jale. Todo lo termina haciendo yo, güey. Así me... Y sí. O sea, realmente nada más lo encaminaba Le decía, oye, ven, ayúdame Porque tengo un chingo de jale Tú realmente nada más lo encaminaba El que hacía todo el trabajo Era este pobre cabrón Y este güey Ya está, güey, ya lo resolvimos pues Resolvimos, resolvió aquel cabrón güey. Pero bueno Ese es un ejemplo ¿Verdad? El que nada más manda El que nada más da órdenes Y que pues no no, 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 no hace pues clic en el equipo, no trabaja hombro con hombre contigo. Posteriormente yo paso a otra empresa y tengo otro. Y este otro, desde el día uno, me di cuenta que realmente se pone el overall para trabajar. ¿Por qué? Porque el día uno salimos como a las 2 de la mañana o 3 no me recuerdo ya muy bien pero de ahí me di cuenta que el güey se metía al ruedo porque estábamos checando unas cosas porque él ya me iba a entregar a mí ese departamento y quería entregarme bien, entonces como todos esos días, esa semana estuvimos saliendo tipo después de mediodía, después de medianoche, perdón, después de medianoche estuvimos saliendo de la oficina. Tan fácil que yo me arrepentí de a dónde había llegado a trabajar por la hora de salida. Pero él estaba ahí... Ahí para entregarme bien... Y me estaba enseñando y me decía... Reyes, ya van tres días, cabrón... Y no veo que estés anotando... Yo no voy a estar aquí todos los días... Sí podré estar al teléfono... Y poderte atender alguna duda... Pero... Pon de tu parte, anota... Yo te estoy enseñando, te estoy dando claves... Te estoy diciendo cositas... Pero no te veo que estés anotando... Entonces... Al día siguiente llegué con mi libreta y empecé a notar. Empecé a anotar. Y sí, cuando ocupaba ayuda posteriormente, él, él realmente sí me sí me atendía a mis llamadas. Realmente me las atendía. Pero ya era diferente. Porque ya tenía una idea de lo que tenía que hacer. Pero bueno, sin desviarme tanto del tema, ese vato, me acuerdo que hasta las noches, como miraba el equipo de trabajo en chinga, pues la verdad es que invitaba a la cena, ¿no? invitaba a la cena del montacarguista, de cargadores, de un servidor. Hacíamos un break, tipo días de la noche, cenábamos, cotorreábamos y a seguirle. Posteriormente yo tuve otra experiencia muy culera en esa empresa, donde me quedo sin personal. Y cuando recupero el personal nuevo, pues hay que capacitar a los nuevos chavos. Y a mí me ha costado un poco de trabajo Porque tenía que descuidar mis labores administrativas Y ponerme en el campo a explicarles Esto es así, esto es así Bla, bla, bla Él sabiendo esa situación Llega para presentarse con los nuevos chavos Y agarra su casco Su chaleco de seguridad Y se mete al pedo Y empieza a agarrar cajas Y empieza a acomodar Órale pues, chavos, vamos a darle. Y dices, no mames, o sea, un vato que está acá, se está bajando. Sí, se está bajando unos escaloncitos para poner el ejemplo, para motivar a los nuevos. Y de ese vato yo me quedo con una gran impresión. Yo, yo hasta el día de hoy me atrevo a decir que de los jefes mejores, mejores que he tenido, la verdad, cero quejas de ahí pasó a otra empresa en la cual tenía otro cabrón también muy, muy, muy chingón y era chingón en la parte de que yo no sé si estos conceptos los aplicaba de manera empírica pero el vato era totalmente enfocado a la regla del 80 y 20 a la, a la ley de Pareto únicamente se enfocaba en el 20% de las cosas que daban los resultados no no te andaba tosigando ni, ni chingando en pendejaditas porque también los hay de que te ven así desocupado o no así y, y a lo mejor no saben bien cómo está el pedo a lo mejor tú te estás apenas tomando un break pero da la conciencia que te notan de que te ven en ese momento y ya te están chingando con pendejadas como hey, eh, pues este no me gustó aquí muévelo acá y eso no afecta a las métricas, a los KP's de la empresa, a los objetivos. No, este güey sí se enfocaba nada más a lo que era. Y era bien chingón. Fue del que les hablé que tuve la mejor entrevista de trabajo. Es otro video que ando por aquí para que lo chequen. Él, me acuerdo que me tocó trabajar con él en época de elecciones para el actual presidente. Y... Se ponía rico la chamba, o sea, daban ganas de ir, te daban las 8 de la mañana y ya, ah, ya, ya vamos para allá. ¿Por qué? Porque además al vato le gustaba el fútbol y cotorreabas de fútbol todo el día. O cotorreabas de los candidatos pre a presidencia y debatíamos, ¿no? Y, y dábamos nuestros puntos de vista y se hacía chingón el ambiente. Y claro, uno estaba acá. Calando, andaba aquí trabajando pero él se bajaba a lo mejor de una manera a supervisarte pero te la hacía amena yo trabajando y él este platicando, conversando dando puntos de vista y, y la chingada yo creo que se aburría tanto de sus funciones ahí arriba, de su oficina que se bajaba o no sé, a lo mejor le pegaba muy duro en la mañana y ya en la tarde otro rato porque eran los ratos en los que él, iba, él estaba allá y eh, eh, casi siempre él pasaba tiempo acá con nosotros en el cotorreo eh, no digo que nunca me, me haya llamado la atención por ahí no, una vez sí se me fue la onda eh, una parte del inventario me dijo ponte chingonadito callo que no vuelva a pasar allá lo encontramos pero, pero va no, sí no, no hay ningún problema Hasta ahí Fue algo que me pasó por inexperiencia Era yo relativamente nuevo en la empresa Pero después Cambiamos a otro jefe Dentro de esa misma empresa Este vato tiene que renunciar Por unas cuestiones personales Y llega otro Y me llevaba muy bien Fuera de Nos íbamos de peda Jugábamos fútbol en el mismo equipo eh, Todos los domingos eh, la relación dentro de la empresa pues sí platicábamos pero si sí era meramente chamba no, no se prestaba el vato no se prestaba a cotorrear más allá y digo está bien a veces hay que poner cierta cierta distancia pero este vato sí lo miraba más distante y a pesar de que me llevaba bien había cositas por ahí que, que, que uno no estaba cómodo sabes a diferencia de con el otro pero con este güey yo me levantaba y yo decía, puta madre 8 de la mañana Otra vez ir a trabajar Chingada madre Esa era mi sensación, a veces pasa Cuando, no, cuando tú ya dices Chingada madre Otra vez a las 8 de la mañana Ya valiste verga No disfrutas tu chamba Estás quemado Y se te hace la vida bien pesada Y bien Con el otro vato cumplíamos objetivos y cotorreábamos y con este güey también pero no estaba tan padre no estaba tan padre además no sabía cómo distribuir las cargas de trabajo no las sabía distribuir nada más decía pues hay que apechugar es que era chilango hay que apechugar carnal y uno de los chavos, un compañero mío, sí se cansó. Dice, no mames, es que ya me cansé de pechugar. Y se lo dijo, me acuerdo que a él. Ya me cansé de pechugar, de ponerme la camiseta. Dice, puta camiseta, me la pongo, me la quito, me la vuelvo a poner. Y no. Y aunque con el otro, el con el anterior, daba la sensación de que le valía madre. por ahora eso, él se enfocaba nada más en lo importante. Y además, digo que era estoico también porque... En una ocasión, recuerdo que nos quedamos este sin servicio de internet. Era cierre de mes. El cierre de mes en esa empresa es crucial porque hay que facturar. Facturar, 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 facturar. Si no, la venta no entra. Y me acuerdo que nos llamaban del corporativo. ¿Qué pedo? ¿Por qué no han facturado, cabrones? Desde el veintitantos del mes no han facturado nada. Hoy es día 31 y nada. Y este vato, manos cruzadas... Me acuerdo, estábamos ahí platicando, decían Pues es que no hay internet Y de corporativo decían Pero compren una banda ancha Hay presupuesto autorizado Ve por una banda ancha Se le ponen a la computadora y ya con eso ya pueden trabajar Pues a ver, sal, fulano A ver si encuentras una banda ancha Y salían No la encontraron Pasaron otro día Oye, no han facturado la banda ancha, qué pedo Pues es que aquí no hay o sea, el vato consciente de que, eh, güey, lo que no está dentro de mi área de influencia, ni para qué moverle, o sea, no está, no depende de mí. <ríe> y eso era algo muy cabrón que estaba pasando por alto de este otro güey, de este otro jefe que tuve. Y bueno, ya pasando eh, a otros ejemplos, eh, he leído sobre Napoleón Bonaparte y Napoleón Bonaparte es otro cabrón de los que se han metido al ruedo de los que no el, estaban en el campo de batalla con sus tropas y el hecho de estar ahí y de saber cómo se movía todo el show que no era un cabrón no era un comandante que estaba o un coronel que estaba en su oficina ordenando el vato estaba ahí en el campo y esa visión que él tenía y eso de estar ahí pues ayudó a que él Obtuviera las conquistas que tuvo No es casualidad Es más yo creo que hasta los pinches adversarios Al ver que Napoleón Estaba ahí en el campo de batalla Hasta ellos mismos se culeaban Decían ya valió madre este güey este Leandro es muy interesante Entonces Estamos de acuerdo En que estar en el campo de batalla En que llenarse las manos de barro Ponérselo verol ayuda a cumplir los objetivos ayuda a cumplir este nuestras metas a generar un ambiente más este agradable bien ponme tus comentarios dime lo que opinas sobre este tema y compártemelo. probablemente tienes experiencias que compartir muy buenas y que pueden ayudar aquí a la comunidad eh, tengo que despedir este episodio. Espero el mensaje haya quedado claro. Espero lleves un aprendizaje de este tema. Y... Que me sigas compartiendo, le des like al video... Para que me sigas motivando a compartirte este tipo de experiencias. ¿Sale? Entonces... Por último cierro con esta cita que un buen líder es aquel que te enseña a cómo hacer las cosas al que se baja al campo de batalla porque sabe el camino porque él ya lo ha recorrido hasta la próxima